0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。我们今天来聊一聊通天石人。故事从一尊石雕说起，它伫立在阿尔泰山山脚的一片荒原中，也不知道它在这里伫立了几千年。今天的阿尔泰地区生活着哈萨克族、维吾尔族、蒙古族等民族，他们都没有立石人的风俗，但是。这尊石雕却有一个神秘的守护人，这位守护人叫做阿米娜。他原本是草原上的牧民。有一天，阿米娜来到这片荒原，发现荒原上大大小小的上百块黑石头，敲击这些黑石头会发出金属的声音。阿米娜突然就不走了，他要带着全家在这里定居，结束游牧的生活。他们要守护。这些黑石头，因为根据古老的草原传说，这些像金属一样的黑石头都是天外来客，是千百万年前天神派来人间的使者。他们隐藏在茫茫的草原上，如果有谁发现了他们，无疑是被选中的人，停下来守护这些黑石头，天神将给他们带来幸运与和平。果然，三年后， 2 0 0 8年。新建的一条公路从不远处穿过了阿米娜的家，络绎不绝的游客赶来参观这些黑石头。依靠着门票的收入，阿米娜盖起了新房子，生活过得越来越幸福。而他也在不断地从神话传说中探寻这些黑石头背后的秘密，希望做一个更好的导游，更好的守护人。阿米娜说：“根据他整理的传说。”这些黑石头在很久很久以前从天而降，它掉下来的时候像一个巨大的火球一样把大地烧焦。即将落地的时候，黑石头爆炸了，被炸成无数个小碎片散落到地面上。欢迎收听由小东播讲的《史前小行星撞击，高等文明将其击碎，保护人类》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。后来，随着风吹日晒，有些黑石头被深埋到了地下，有的原本已经被埋入地下，结果又露出了地面。于是，这些黑石头就成了草原上的幽灵。传说见到它们就能获得好运。在后来的岁月中，有一些古老的民族收集这些黑石头，在上面刻画符号，甚至雕刻出了人脸。但是到后来，这个古老的民族消失了，他们只留下了在草原上立石人的风俗。这个风俗被早期的草原人继承了，但是他们不愿意再用黑石头做雕刻，而是换成了普通石头。再到后来。这些草原人后来也在草原上衰落了，消失了。直到今天，草原人就再也没有立石人的风俗了，只留下关于黑石头的传说。至今，草原人把这些雕刻有人脸的黑石头叫做通天石人。草原人相信这是草原最古老的萨满圣物，象征着与神灵和上天的沟通。但是，也有一些不一样的草原传说。在这个传说中，这些黑石头是不吉利的杀人石。原先草原上有彪悍的帝国武士，他们会在生前会命令自己的手下雕刻一尊和自己一样的石人，在他死后，这尊石人将被矗立在埋葬他的位置上。与这些石人相伴的还有很多没有雕刻的普通石片，他们也将被埋在离石人不远的圆形区域内。被埋葬的每一个石片。都代表着武士生前杀死的一个敌人。有一位专家曾将这个传说用来解释上期咱们讲那个考古之谜——三海子古石堆。也就是说，三海子古石堆的几百万块石片代表着见到他那个草原霸主曾经杀死过相应数量的敌人。一个石堆代表着一个部落的战绩。三海子古石堆是一个极其古老的草原献祭。而且，这个解释也能和对三海的石堆的考古发现相呼应。在2016年的考古发掘中，发现石堆的奠基处有很多被砸得粉碎的人骨。显然，三海的石堆不是墓葬，而是某种古老的献祭神殿。这些人骨的 DNA 分析和年代判定至今还在研究中。这个解释是否合理呢？显然，它有一个致命伤。三海的古石堆有几百万块石片，但是三到五千年前全世界人口又有多少呢？要么是一种夸张，要么就另有说法。探寻这个问题，我们接着听听草原人的传说。传说接着说，这些在墓葬前堆杀人时的草原民族，离现在的时代并不太遥远。他们这个习俗是跟更古老的草原霸主学会的。这个更古老的草原霸主曾经放弃了游牧的生活，改为农耕定居。有些石人上至今还有镰刀的刻画，而镰刀是游牧民族很少用到的工具，但却是定居的农耕人所获粮食的必须工具。这个最古老的草原霸主正是因为妄想着把草原变成农田而遭到上天的惩罚，于是上天派这些黑石头下凡摧毁了他们。故事分享到这里，我们似乎能直观地从传说中总结出这样几点：第一，黑石头是远古的陨石雨；第二，陨石雨可能毁灭过一个古老的草原民族，他们可能就是三海的古石堆的主人；第三，沿着这些黑石头就能找到三海的石堆的主人，找到伊木国背后的秘密；四。如果想让这些推测成立，那有一个根本的问题，就是在阿尔泰山曾经是否爆发过毁灭性的陨石雨？我们从陨石雨的问题出发，来探索上面所有的秘密。时间回到1898年，一位新疆牧民在三海的石堆所在的清河县境内，发现了一大块大银子。发现时，他正躺在戈壁滩上。外形看上去像一只骆驼，于是当地的牧民给它取了一个名字，叫银骆驼。当地牧民开始把它当作黑石头来崇拜，相安无事。直到二十年之后，当地军阀得知了银骆驼的存在，就开始对这个宝贝垂涎三尺。据说，当时的新疆王军阀盛世才起初派了十几个人的小部队，准备用大锤和钢锯把这个银骆驼切割成小块搬走。但是小分队回来报告说，切不动啊！盛世才不信，带着亲兵到场监工。果然，士兵们用焦煤一连烧了几天，银骆驼丝,丝毫没有融化的迹象。接着，士兵们又用炸药爆破，结果银骆驼依旧纹丝不动，反而是地面塌陷，让银骆驼越陷越深。后来，科研人员搞清楚了，这个银骆驼。重达三十吨，是一整块陨石，是世界第三、中国第一大的大家伙。陨石中 88.67% 是铁， 9 2 7是镍，还有钴、铬、磷、硅、铜等其他元素，也就六种地球上没有的宇宙矿物。1965年，银骆驼被运到了乌鲁木齐，今天存放在新疆地质博物馆前。到了2004年、2005年。在阿尔泰地区又分别发现了一颗430公斤和35公斤的铁陨石。2 0 1 1年再发现两颗5吨和18吨的铁陨石。到了2016年，中科院行星研究所和美国的加州大学合作，揭开了这些铁陨石的真面目。它们属于远古的同一颗小行星。这颗小行星在距离地面50到100公里处爆炸。在新疆阿尔泰地区形成了一条425公里长的陨石域，这是一场毁天灭地的陨石域。查阅相关资料后发现，普通的陨石域通常到几公里到几十公里之间。比如， 2013年俄罗斯的车里亚宾斯克陨石域造成了 1,400 人受伤，陨落带长度仅为20公里。而近代以来最大的一场陨石雨是1976年的。吉林陨石雨长度是70公里。此前公认的世界第一大陨石雨——纳米比亚杰本陨石雨是275公里，而这个阿尔泰陨石雨是425公里，可见威力之大呀！更何况，阿尔泰陨石雨是罕见的铁陨石，那杀伤力就更大呀。根据科学家推测，如果这颗小行星没有在空中爆炸，而是直击地面的话，那么它对全球生态带来的毁灭，可能是会和六千五百万年前灭绝恐龙的那颗小行星相当。但是，这又引出了两个新问题：一，如此大规模的陨石雨，为什么历史上不见记载呢？甚至连当地的古老岩画中也找不到蛛丝马迹呢？第二，如此坚硬的铁陨石。为什么会在低空诡异的爆炸？科学家的解释是：第一，没有任何记载，那表明这场陨石雨可能发生在人类文明之前；第二，为什么会爆炸？科学家也不知道，科学无法解释。那我们试试通过传说和神话继续探寻这个秘密。有这么一个都市传说。2013年，车林雅宾斯克小行星低空爆炸的视频被很多网友用行车记录仪记录下来。陨石被一个速度高达8 0到0 0马赫的不明飞行物撞击而爆炸。由此推测，可能有一群高等文明在暗中保护着人类，或者说保护着地球生态。他们可能是天外来客，也可能是地下的恐龙人。那远古的这场阿尔泰陨石雨，会不会也是一个高等文明击碎小行星、保护人类的行动呢？这场远古灾难当真如科学家所说，发生在人类文明之前，没有被人类记载吗？或许不是这样。爱好者说，对这场灾难的记录，正是我们每一个中国人都知道的传说——女娲补天。咱们接着上期的故事，伏羲女娲在黄金资源丰富的阿尔泰山周围创造了族群。到了五千多年前，这个族群已经发展成了非常强盛的定居部落，有足够的物力人力来完成三道海子石堆那样的宏伟工程。结果有一天，部落中的神族，也就是伏羲女娲们计算出来。有一颗小行星即将撞击在这片土地上，不可避免。如果不击碎它，撞击地面之后，半个地球都会毁灭，谁也逃不了。但是，即使将它击碎，陨石雨摧毁他们的家园，这是大概率事件。更不幸的是，这颗小行星非常坚硬，速度极快，神族也没有百分之百的把握将它击碎。于是，他们做了个决定，将部族分为三个部分。第一部分主要是神族以女娲为首，他们留守国土，争取解决掉这颗小行星，让它的破坏力降至最低。第二部分撤离到周边的安全区域，等到灾难过后回来重建家园。第三部分向更远的方向转移，确保百分之百的安全，并且探寻新的家园，为行动失败做最坏的打算。最终。灾难如期而至的那一天，所有人都看到了天边高速飞来一颗火球，就像太阳坠落一样。他们看到家园的方向升起了女娲族的一艘艘飞行器，朝着这颗坠落的太阳飞去。不久，天空传来巨响，无数火球高速的砸向地面，就像天破了一道口子，天上的星星全部坠落到地面一样。这场灾难在当时人的眼里，是神族们义无反顾地飞向天空，去堵住那个天上不断掉落星星的大洞。在这场灾难中，神族女娲们付出了巨大的牺牲，但是灾难的程度还是超出了他们的预计。第一组神族几乎全都牺牲了，第二组的人类也牺牲了大半。劫后余生的人们回到故土，他们非常需要精神世界的慰藉。但是此时，神族已经消亡的差不多了，人间出现了强势的代言人，代言人开始用宗教控制所有人的精神世界。这场精神控制的结果，让所有人将大量的精力投入到了宗教活动之中。于是，他们虔诚地建起了三道海子的巨石堆。也许今天的草原传说不假，三道海子有多少石片，就代表着有多少人牺牲啊。牺牲的恐惧让他们日夜在那里进行宗教祈祷，宗教也成了他们麻醉自己的毒品。这支原本强大先进的部族也越来越衰弱，最终消失在草原上，只留下一个名字——伊木国。幸运的是，他们中的第三组人走了很远，走到了蜀地，走到了山东。他们将伊木传说融入到了蜀和白。这两个甲骨文中，他们就是蜀地的蚕丛和东夷的少昊。这个咱们上期讲了，他们最终与当地的部族彻底融合了，成为了今天我们每个人血液中的一部分。也许哪一天，我们就能在三道海的石堆金字塔下面，发现一幅古老的岩画，岩画上刻画着一木人飞向坠落星星的场景，而这些勇敢的一木人。可能就是创造我们又牺牲了自己的女娲族。好了，这期故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。